0: comienza Tiempo de Psicología. Nos acompaña a lo largo de la próxima hora Cristina Velasco. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Tiempo de Psicología. La psicología, como saben, se ha convertido en una ventana desde la que tratar de comprender el misterio del ser humano de eso trata este programa en esta temporada hemos estado tratando algunos trastornos algunas dificultades y además tratamos de profundizar un poco más en diferentes campos de la psicología estábamos hablando de trastornos con el fin de acercarnos un poco más hoy indagaremos sobre un campo específico de la psicología en concreto la psicología militar y además hablaremos en la sección Educando en un mundo loco sobre la virtud del respeto. Comenzamos. Como hemos dicho en la introducción, hoy vamos a hablar de la psicología militar, en concreto qué es, qué hace un psicólogo en el ejército, cuáles son sus funciones y sobre todo también comentar cómo es ese espíritu de ayuda, que en cierto modo también lo trae la psicología, pero desde el mundo militar de un modo más especial. Profundizaremos un poco más sobre esta profesión, porque a veces es desconocidos todos los campos en los que un psicólogo puede estar, curiosidades y lugares donde puedes encontrar un psicólogo, y en concreto en el, en el campo militar, en, el, en las Fuerzas Armadas. Nos asombraríamos de saber que hay esta psicología del color, Psicología de la familia, psicología del trabajo, psicología de las organizaciones, psicología educativa, un sinfín de ramas de las cuales también vamos a hablar un poquito en el programa de hoy. La profesión militar quizá es desconocida, al menos para mí lo es, aunque aquí en Radio María también hay algún otro programa relacionado con el tema de la pastoral castrense. Tienen muchas funciones, algunas que conocemos, por ejemplo, cuando hay una situación de guerra o conflicto, se nos ocurre que evidentemente mandan a personas de las Fuerzas Armadas del campo militar, pero otras que probablemente no nos hacemos idea y hoy con nuestro invitado especial lo vamos a descubrir. La verdad que pensar en enfrentarse a situaciones tan difíciles y límites nos puede hacer pensar que debe existir un equilibrio mental y también de alguna manera Procesar todas esas situaciones a nivel emocional no debe ser fácil. De todo esto vamos a hablar a continuación en nuestra entrevista al experto. Entrevista al experto Aquí seguimos en el programa Tiempo de Psicología y vamos ya a pasar a presentar a nuestro experto que por supuesto es del campo militar ya que hoy estamos hablando sobre la psicología militar y presento a Pablo Lobato de Enciso que es capitán psicólogo y él nos va a hablar un poquito más sobre su trayectoria, su experiencia. Buenas tardes Pablo.
1: Hola Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, lo primero, muchísimas gracias por, por estar con nosotros, por compartir este, este rato en este programa y por acercarnos a este campo un poco desconocido. La primera para mí, imagino que para nuestros oyentes también.
1: Sí, es, es algo que, que pasa a día de hoy todavía con, con frecuencia, que somos un poquito desconocidos todavía para buena parte de la sociedad.
0: Claro, efectivamente. Así que, bueno, Pablo, vamos a pasar a, a, a preguntarte, eh, bueno, ¿qué va antes? ¿La psicología? ¿Lo militar? Si nos cuentas a lo mejor un poco de tu trayectoria, pues entendemos cómo funciona o cómo unimos estas dos eh, profesiones, por así decirlo.
1: Pues sí, para mí, yo lo vivo como dos vocaciones, que, si, si te digo la verdad. Eh, yo procedo de una familia militar, entonces para mí las Fuerzas Armadas siempre han formado parte de mi vida y, y mi, mi padre es coronel médico y, y bueno, pues para mí eh, toda mi familia ha tenido mucha, mucha tradición con la, con la sanidad militar precisamente yo quizás ahí tengo una cosa un poco característica y es que eh, lo que es mi familia de sangre eh, ha sido, está más vinculada con la sanidad militar que con las armas ¿no? con el mundo de las armas entonces, pues, para mí una manera de ingresar en las Fuerzas Armadas era, era a través de la sanidad y, en mi caso, pues elegí la, la psicología porque pensaba que era una de las eh, profesiones que mejor se podían adaptar a mi perfil. Eh, yo elegí psicología porque podía ingresar en las Fuerzas Armadas. <ríe> Entonces... Eh, en mi caso, creo que va antes, prima antes lo militar que lo, que lo psicólogo, pero eh, creo que eh, hemos conseguido un equilibrio bastante, bastante bueno en ese sentido. Y, me, ha gustado mucho,
0: y... me ha gustado mucho, Pablo, perdón que te interrumpo cuando has dicho las dos vocaciones, ¿no? porque de alguna sí. manera... Entiendo que las dos y son, eh, bueno, toda la profesión, pero como actos de servicio, ¿no? De alguna manera, cada uno de un tipo.
1: No sé si sí, quería seguir explicando. Sí, no, no, para mí, efectivamente. Eh, eh, yo creo que eh, eh, servir en las Fuerzas Armadas al final es servir a tu país y eso es un, un acto de vocación, es un acto de, de servicio a los demás. Eh, y luego, pues, la, la sanidad militar lo que ofrece precisamente es eso, ¿no? Una atención,
2: precisamente
1: sirviendo a los que sirven, ¿no? Es una frase que, que me gusta, que me gusta mucho. Y, y yo la vivo, yo la vivo de esa manera. Es eh, eh, para mí parte de, de mi forma de ser y de mi identidad, por, uh -huh. por así decirlo.
0: Muy bien. ¿Y qué es la psicología militar entonces?
1: Pues la psicología militar es una especialidad que tiene eh, nuestra, nuestra especialidad fundamental. Eh, que está dentro del mundo de, dentro de las Fuerzas Armadas estaría englobada dentro del campo de sanidad pero no siendo justos abarca bastante más eh, la psicología dentro de las Fuerzas Armadas abarca prácticamente todos los campos que puede abarcar la psicología en el mundo civil eh, tenemos compañeros que están especializados en el mundo de la educación tenemos compañeros que están especializados en el mundo de las organizaciones de la selección eh, tenemos un perfil más eh, asistencial o clínico un perfil muy, muy pericial y luego también tenemos una particularidad y es que eh, nosotros formamos parte de lo que se conocen como los cuerpos comunes de la defensa y eso significa que podemos ir destinados a los tres ejércitos es decir, al ejército de tierra, a la armada y al ejército del aire pero también servimos en unidades que se llaman de órgano central y que dan cobertura a todos los ejércitos. Asimismo, también eh, eh, forman parte eh, unidades como la Guardia Real o la Unidad Militar de Emergencia, en los que también van eh, personal de los tres ejércitos y de los cuerpos comunes. Quizás es un poco enfarragoso eh, viéndolo así,
0: pero bueno,
1: pero, pero bueno es, una, es una profesión muy completa, por así decirlo.
0: Ha quedado, ¿no? Desde luego, <risa> cada palabra que decías, los cuerpos comunes, ¿no? La, o sea, desde luego es una terminología eh, muy particular, ¿no? Pero que, que ayuda muchísimo a, a poder también enterarnos un, un poco de eso, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hace un psicólogo en el ejército? O, o cómo es. Ese, me decías que, que hay muchos campos, ¿no? Porque yo me imaginaba sí. como solo pues, el campo más clínico, quizá más de claro. la atención en yo que sea, en situaciones difíciles, pero no solo es así.
1: Sí, no no, no solo es así. Es muy, es muy habitual porque además estamos muy familiarizados con el mundo militar, con lo que vemos en, pues en el cine, ¿no? Principalmente porque, bueno, no forma parte del día a día de la, de la sociedad, por así decirlo. Entonces, claro, se ven funciones muy concretas, y cuando vemos o pensamos sobre la psicología militar, lo rápido que se nos venga a la cabeza sea en un teatro de operaciones con un conflicto, con personal con estrés postraumático, con grandes tragedias. Ahí también están los psicólogos, pero la mayor parte del trabajo que se realiza en los psicólogos en las Fuerzas Armadas, afortunadamente es en tiempo de paz, la mayor parte de ellos y van muy orientados pues a temas de educación, temas de selección para los puestos más idóneos, eh, puestos pues para eh, seleccionar a personal o hacer reconocimientos periciales pues para personas que tengan que hacer un reconocimiento pues de conductores, de vuelo, paracaidistas, entrenamientos, eh, fortalecimiento psicológico en las unidades, o sea, es un campo
3: Mm. Muy bonito
1: muy muy rico ¿no? en, en especialidades. Y sí. luego, por supuesto, pues está la parte sanitaria, la parte clínica, eh, que también ejercen una, una labor importante en ese mm -hmm. sentido.
0: Y Pablo, eh, ¿cómo te viste llamado a esta vocación? Has contado, sí que es verdad que al principio nos has dicho que entraste más por la psicología porque de ahí podías eh, entrar al campo militar, ¿no? Entonces, sí. ¿cómo te viste llamado a esto?
1: Pues bueno, yo eh, la verdad que eh, eh, me siento una persona muy afortunada porque en, en mi casa, eh, en mi familia, eh, siempre me han, me han educado a, a, al servicio a los demás eh, y, y al servicio eh, desde la sanidad, ¿no? Entonces, bueno, yo lo he vivido de una manera muy natural, yo sabía que quería eh, seguir esa línea y a mí el mundo militar siempre me ha llamado mucho la atención, entonces, bueno, procedo de una ciudad, eh, yo soy un, un sevillano de nacimiento pero criado en, en San Fernando y toda mi familia procede uh -huh. de San Fernando, en Cádiz, entonces quiero mucho a, a estas dos ciudades y, y San Fernando es una ciudad que está completamente vinculada a la Armada Española, entonces, eh, bueno, para mí era muy natural ¿no? eh, todo eso y me gustaría formar parte de eso. Sabía que eh, por mi forma de ser y por mis habilidades, ser militar de carrera en, en, en las armas iba a ser muy difícil porque no he sido nunca bueno en, en la parte de matemáticas, en la parte de, de ingeniería, de física. Entonces yo veía claro que mi mundo, o que el, donde yo mejor podía servir, era a través de la sanidad. Y nuevamente, pues por mi forma de ser también, creo que la psicología era un campo... Eh, en el que yo podía encajar y poder aportar, ¿no? En uh -huh. ese sentido. Y así lo y así lo, lo, lo vi. No es fácil porque es una es una posición dura y con muy pocas plazas. Pero mira y gracias a Dios la verdad que, que se unieron muchos factores eh, y al final lo, lo conseguí, ¿no? En ese, en ese sentido. Que desde luego también te digo sin el apoyo de mi mujer y en el apoyo y sin el apoyo de mi familia hubiera sido muy muy difícil, pero ahí claro. ha tenido mucha suerte.
0: Qué bien, porque sí. escucharte también hablar así eh, alienta a, a esa esperanza también de que a veces las cosas tampoco son fáciles, ¿no? Aquí entrevistamos, bueno, en el programa, pero también en otros programas, ¿no? Se entrevistan a personas y uno parece como que cuenta su trayectoria, ¿no? O dice lo que hace, ah, qué fácil, ¿no? Y a veces es lo que dices, ¿no? No es fácil... Eh, no. y hay que contar también con ese apoyo ¿no? de, de la familia, de, de tu mujer de...
1: Para, mí, para mí sin mi mujer eh, eh, esto hubiera sido imposible y sin el apoyo de mis padres eh, pues, pues la verdad que también no para que te hagas una idea eh, en, mi, en, mi, en mi cuerpo llevo 13 oposiciones que se dice pronto y 8 dentro del mundo de la de defensa ¿no? claro eh, porque, bueno, también me presenté también como un poco de entrenamiento y también para ver a, a, la, a, a lo que era el PIR, a Psicología Clínica, entonces esas oposiciones la, las he realizado. Y luego también me presenté a, pues eso, para yo ingresé a la cuarta en los cuerpos comunes e ingresé a la cuarta en la especialidad de Psicología Clínica dentro del ejército. Claro. Y, y eso, bueno, pues eh, eso al final se resume en ocho años eh, de estudio eh, de mucho estrés, de mucho, pues, muchas incertidumbres, muchas dudas, mucha fe también porque si no a veces encontrar las fuerzas a veces es muy complicado y, y bueno, pues eh, no es un camino fácil pero para mí era el camino que, que yo sabía que, que era el mío ¿no? entonces eso me ayudaba a levantarme en ese sentido Qué bueno, Pablo.
0: Y mientras también sus hijos y mientras pues muchas cosas más que, es, ya, que también había por medio.
1: Eso es, ya efectivamente. Pero mira, fíjate cómo son las cosas. Eh, mi mujer y yo llevamos 20 años de, de, de relación, 10 años casados. Y una vez que aprobé, aprobé en el 12, me casé en el 13, nació mi hijo en el 14 y mi hija en el 15. O sea, que de repente pasó todo, pasó todo, paso todo, todo es volando. Verdad. Sí, es sí, verdad.
0: Qué bueno. Sí, sí. Y Pablo, ¿desde cuándo están presentes los psicólogos en el campo militar? ¿Hay una, hay un momento eh, histórico? hay un, no sé, ¿Desde cuándo están presentes?
1: Pues mira, es una especialidad relativamente reciente. Eh, digamos que eh, los primeros psicólogos ingresaron antes que la configuración actual. Es decir, los cuerpos comunes de la defensa eh, surgieron a partir de la reforma que se realizó en el año 99. Y antes de esa reforma ya había psicólogos desde los años 80 dentro de las Fuerzas Armadas. Eh, uno de los primeros cometidos dentro de las Fuerzas, las fuerzas Armadas de los años 80 eh, tienen que ver un mmm, poco, por así decirlo, con, la, con las Fuerzas Armadas actuales. Recordemos que en los años 80 y hasta los años 2000 las Fuerzas Armadas estaban constituidas por personal profesional, pero también por personal que realizaba el servicio militar obligatorio que se decía uh
3: -huh. y
1: entonces bueno eh, eh, se, la, se famosa ingresó, mili, ¿no? la famosa Milly no las famosa mili, efectivamente y entonces bueno pues se eh, vio la necesidad de incluir también el personal a, a psicólogos no en aquel momento pues para realizar distinta, distintas funciones eh, entonces aquellos primeros psicólogos ingresaron eh, sin una figura exactamente bien reconocida en el sentido de que procedían a lo mejor de las armas. ¿no? Había psicólogos en infantería marina, psicólogos en caballerías, en, en distintas armas. Y a partir del año 99, con la creación del Cuerpo Militar de Sanidad, eh, que engloba a todos, se, se introduce allí. Y entonces, el, el cuerpo al que yo pertenezco, digamos, está formado en el año eh, 1999. Pero antes ya existían psicólogos militares desde los años 80,
0: no sé si claro. me, explico, me, sí, me explico. Sí, 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 perfectamente, de hecho la psicología también es una ciencia relativamente joven y es verdad mm. que, que bueno, que hasta que empieza a haber psicólogos en, en el campo, no. venimos de la psiquiatría, la filosofía, o sea que, que bueno, más o menos se asemeja desde los años 80, ya están presentes, muy bien. sí. Muy bien, eh, y luego ¿con qué otros profesionales tratáis normalmente? Eh, porque yo siempre, esto a mis alumnos sobre todo se lo digo mucho eh, que, que normalmente se trata con, con diferentes profesionales, que no puedes estar ahí como con tu campo de psicología y solo psicólogos, sino que sí. eso es muy enriquecedor, entonces ¿con, ¿con quién tratáis normalmente?
1: Pues mira, una de las cosas bonitas que tiene esta profesión precisamente es esa, ¿no? que tienes que tratar con muchísimas personas y con muchísimas especialidades. Entonces, en función de dónde estés ubicado, así será con las personas, principalmente con las que tratáis. ¿no? Eh, lo normal de un psicólogo de unidad, por así decirlo, es que eh, ese psicólogo trate preferente, en primer lugar pues con sus compañeros de sanidad, que suelen estar en, englobados en un botiquín. Entonces, ahí ya eh, compartes con médicos, compartes con enfermeros, con farmacéuticos si hubiera, veterinario que también forma parte del cuerpo de sanidad y también hacen una labor muy importante, eh, asociamos al veterinario con, con los animales, ¿no? pero también hacen una labor en el control de alimentos, en las cocinas Está. y mm, demás. Sí, sí. Y luego, pues claro, eh, la mayoría de nuestros compañeros eh, están tra trabajan codo a codo con, el, con, el, con, la, con las armas, ¿no? con el personal de las armas, en labores que se llaman de asesoramiento al mando entonces el, pues la gente que los, los compañeros que estén en una en una unidad eh, pues tienen que realizar sus funciones eh, con el con los compañeros de las armas eh, de las especialidades en las que en las que estén no entonces bueno pues ahí la verdad que no existe un un psicólogo tipo en este sentido porque puede variar mucho si estamos en una unidad si estamos en, en un buque, si estamos en un ala eh, de, del ejército del aire, entonces, bueno, pues como ves, es un trabajo eh, pues muy muy completo. Entonces, hoy puedes estar hablando con un, con un suboficial de, de caballería que cambias de destino y tu, y tu, tus locutores pueden ser los jefes de Estado Mayor de, de algún sitio porque estás eh, tienes que hacer un informe sobre algo y tienes que asesorar, o sea que es un trabajo muy variado y eso, lo bonito que tiene es que, conoces mucho de muchas personas y de muchos ambientes diferentes, ¿no? Y yo creo que es una profesión que, que te enriquece mucho.
0: Que enriquecen, claro. La verdad que oyéndote hablar eh, me da esa sensación como que hay que estudiar mucho, o sea, de, de mucho a nivel también de, y especializarse también, entiendo, ¿no? Porque es un campo... Ah muy diferente, si te toca trabajar en un buque así si te toca trabajar en un hospital no sí,
1: sé. Es, sí, sí, hay hay un sí, eh, yo cito mucho a un compañero que se llama José Luis Nevado, eh, con el que coincidí en Melilla, y él hablaba siempre que una de las tareas primordiales que tiene que tener un, un psicólogo militar precisamente es conocer bien a la unidad a la que va ¿no? porque eh, eh, una característica que tenemos los cuerpos comunes es que en nuestra preparación militar van, pasamos por las tres academias de oficiales entonces, conocemos, eh, llegamos a conocer bien eh, cuál es el funcionamiento del, de tierra, de la Armada y del aire. Porque aunque todos forman parte de las Fuerzas Armadas, tienen una idiosincrasia distinta cada una de ellas, ¿no? Entonces, es un lenguaje diferente, una manera de tratarse distinta. Eh, mi mujer siempre, es, me, una cosa que me dice mucho es por el tema de las siglas, ¿no? lo, lo, Los militares hablamos mucho en siglas. Entonces, tienes que estar muy familiarizado con muchas siglas distintas. Entonces, bueno, eh, llega a ser un lenguaje, por, por así decirlo. Pues, claro Entonces, que... sí, sí, tienes que conocer tienes que mucho, pero claro. es, eh, yo creo que es muy bonito.
0: Claro, sí, 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 desde luego mmm, tienes ese papel enriquecedor, ¿no? Muy bien, pues Pablo, vamos a escuchar ahora eh, unos minutos de La Salve Marinera, que creo que para ti... Es una, bueno, no diría una canción, es que no sé si es una canción, porque como es una salve, pues la salve, ¿no? Que es especial, me has dicho antes, cuéntanos por qué.
1: Para mí es muy especial porque la salve marinera ha formado parte de, de mi vida desde, desde pequeño, ¿no? Eh, yo, como he dicho anteriormente, procedo de la ciudad de San Fernando, que es una ciudad que está íntimamente vinculada con la Armada Española y cuya patrona, la Virgen del Carmen, es la patrona de la Armada. Pero ya no solo a nivel de advocación, sino que la imagen oficial de, de la Armada Española en cuanto a la patrona es la Virgen que está en la Iglesia del Carmen de San Fernando. Y entonces pues, me ha acompañado a lo largo de, de toda mi vida y, y una cosa curiosa es que cuando estudiaba en el colegio mayor, como era un colegio mayor para hijos de, de militares del escrito de, de, de la Armada, en cada habitación estaba un cuadro de la Virgen del Carmen. Entonces, bueno, pues se forma parte, pues todas las misas en la castrense, pues se canta la, la Salve, cuando me casé se cantó La Salve, cuando se, se bautizaron mis hijos eh, también estaba presente, y bueno, pues es una canción que pues, mis hijos la cantan cada, por la noche al acostarse, o sea, que es una, es una canción que para mí, eh, 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 bueno, es una marcha, una, una, un rezo que para mí es muy importante en, en mi vida.
3: Muy
0: bien, muy bien, pues gracias Pablo. Vamos a escucharlo y después continuamos con la entrevista al experto en el programa Tiempo de Psicología. Escuchamos la salve marinera. Aquí seguimos en el programa Tiempo de Psicología, esta tarde hablando sobre la psicología militar con nuestro invitado Pablo Lobato, que es eh, capitán psicólogo. Y además quien nos habla, Cristina Velasco, psicóloga y profesora de la Universidad CEU San Pablo y estamos tratando el tema de la psicología militar. Nos ha dado Pablo un montón de datos, ya un montón de funciones, nos ha hablado sobre todos los campos en los que puede estar presente un psicólogo, súper interesante y sobre todo nos ha hablado también de su vocación. Eh, bueno Pablo, pues seguimos profundizando un poquito. Eh, el trabajo en las Fuerzas Armadas yo entiendo que requiere fortaleza física y psicológica. ¿De alguna manera se trabaja la prevención de, de algunos trastornos eh, mentales?
1: Bueno, pues la verdad que, que el personal militar, eh, digamos que por su preparación eh, ya tiene unas, unos, unos condicionantes que le ayudan a, a hacerse más fuerte tanto físicamente como también mentalmente, ¿no? Hoy en día eh, estamos en un momento en el que afortunadamente eh, se, se le da mucha importancia a, a los aspectos psicológicos y a la psicología, ¿no? Entonces, eh, ya desde la academia, eh, eh, todo el periodo de, de formación que tiene se compatibiliza mucho el aspecto físico, en el, como no puede ser de otra manera, con la parte psicológica. En el sentido de, bueno, el trabajo que se, que se realiza en formación ayuda mucho a la cohesión, ayuda mucho a que, el, a que los compañeros estén unidos, eh, a la prevención en cuanto a que si algún compañero tiene alguna sintomatología pues se, se pueda apoyar. Entonces, bueno, desde ese punto de vista cada vez se está haciendo mayor eh, trabajo ¿no? a, al respecto. Uno de los ejercicios que se realizan en todas las eh, fuerzas militares de nuestro entorno es un poco la lucha eh, contra el estigma de, de la salud mental y de las barreras al cuidado, ¿no? es de, de la enfermedad mental, por así decirlo. ¿no? Eh, la, la, salud, la, la psicología militar, claro, muchas veces puede estar asociada a si voy al psicólogo van a pensar de mí que puedo tener algún problema, que me puede cortar en mi trayectoria profesional o que me estoy escaqueando de algo, ¿no? Entonces, bueno, si yo hago una labor educativa también sobre la importancia que es estar bien tanto para poder ejercer bien tu profesión como para eh, no tener un, ningún problema que pueda afectar a la seguridad de, de los compañeros, ¿no? Aquí mm. si, siempre debe primar mucho el colectivo, en este en este sentido. Entonces, bueno, eh, eh, digamos que es algo que, que en todas las profesiones o en todas las especialidades que tienen las Fuerzas Armadas, pues cada vez se le da más importancia. Luego también se hacen preven labores preventivas en cosas concretas, ¿no? Eh, por ejemplo, se me viene a la cabeza pues el, todo el tema de prevención de drogodependencia, eh, que, que en las Fuerzas Armadas hay una tolerancia cero, con con, la, con, con el consumo de tóxicos, como no puede ser de otro modo, y también con situaciones que a lo mejor se escapan a lo que es la clínica o la asistencia pura, pero que son muy importantes a nivel organizativo y a nivel de salud, como puede ser eh, todos los temas relacionados con el acoso profesional o el, el acoso sexual. ¿no? Entonces ahí también la figura del psicólogo pues, es importante y realiza labores tanto a nivel de prevención como a nivel de pericia, ¿no? que son sí. quizá eh, unos campos también de, de trabajo. De sí,
0: desde de luego de lo que has dicho destacar sobre todo esa parte también del espíritu colectivo, ¿no? Porque no me imagino, o sea, lo, lo difícil que debe ser gestionar a nivel psicológico, pues un militar que decidir por su cuenta, ¿no? Porque evidentemente no hay cosa peor en un en un ejército, ¿no? Desde sí. mi desconocimiento absoluto, ¿no? Del campo militar que que ir a, a bueno ir a lo tuyo, ¿no? O o, o disgregarte sí. de alguna manera, ¿no? O decir eh, o no sentirte parte del grupo, ¿no? Todo eso son cuestiones también psicológicas, sociales.
1: Efectivamente, todo eso son cuestiones psicológicas y sociales y además lo bonito que esto es que es muy transversal. Entonces, todo esto no lo tiene por qué hacer el psicólogo, sino que forma parte de la instrucción diaria de cada uno de los compañeros, ¿no? Entonces, pues hablamos de, primero, una, un aspecto eh, muy hermoso que tiene la, la profesión militar son los valores que tiene la profesión militar. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, quizás el, de lo que estamos hablando, la labor del de, compañerismo la tenemos muy inculcada, ¿no? Entonces, ya en la academia, que a lo mejor nosotros, además que procedemos del campo de la universidad, que cada uno ha estudiado en un sitio que no se conocen, a lo mejor ahí nosotros pecamos un poco más de cuando ingresamos
2: en uh -huh. los primeros
1: días de academia de ser más individualistas, pero nuestros instructores, eh, ya de cadetes, eh, muy, claro. muy rápidamente nos, nos, nos enseñan la importancia que tiene el compañerismo. Aquí no se trata eso? de llegar, efectivamente, aquí no se trata de llegar el primero a la meta, sino que se trata de llegar todos juntos. ¿no? Uh -huh. entonces, entonces, bueno, pues eh, la verdad que es algo que se aprende pronto. Y además, incluso en aquellos elementos que tú puedas pensar más individuales, como puede ser un piloto de caza de combate, Tampoco está solo, claro porque siempre está en continua comunicación con un equipo. Para que sea avión pilote, pues requiere que haya una comunicación excelente entre, entre el piloto y los mecánicos, los controladores de vuelo, el personal de seguridad en tierra, el personal de seguridad en vuelo. O sea, que, que siempre hablamos de, de, de un equipo. Mm. Entonces, bueno, pues eh, todo eso se, se adiestra, se instruye desde pues desde la academia, ¿no? y mm. luego eh, se hacen pues elementos específicos en briefing y demás en los que se refuerzan algunas de estas de estas situaciones. ¿no?
0: Cuéntanos un poco qué es el de briefing este que nos has nombrado ah. que lo has nombrado pero seguro que nuestros oyentes no no claro. nos defines un poco más qué es eso para que entendamos. Ah.
1: Bueno, pues los, los, los briefing de inicio, de, dependiendo de las unidades, son unas reuniones de equipo que se realizan. Pues por ejemplo, las unidades de vuelo, cuando un avión tiene que, bueno, cuando se van a hacer unos ejercicios eh, en vuelo, eh, previamente, pues hay una serie de reuniones en las que se está la meteorología, eh, la situación en la que está, el ejercicio que se va a desarrollar. Y en muchos de esos briefings, en, en, en unidades de, donde está el psicólogo, pues el psicólogo también participa en eso pues para reforzar algunas áreas, ya sea de seguridad, de comunicación, de liderazgo ¿no? Entonces, bueno, pues eso está eso forma parte del día a día de los psicólogos que están en unidades de vuelo, por ejemplo, ¿no? uh -huh. Yo quizás hable más del tema de vuelo porque mi anterior destino, antes de estar haciendo la especialidad que en psicología clínica, era una unidad de, del ejército del aire. Entonces, uh -huh. como en mis últimos años está ahí, como que los uh -huh. ejemplos que se me vienen a la cabeza son, son más estos, ¿no? Pero, pero bueno, eh, en cualquier caso, eh, otros compañeros que están en otras unidades pues también están haciendo una labor de concienciación también de, de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando estás desplegado, en, aunque yo no he tenido la, la fortuna de ser desplegado en zona de operaciones, uno de, la, de los trabajos que, que realizan los compañeros en zona de operaciones es la prevención de accidentes, ¿no? Y eh, reforzar el tema de tener mayor cuidado, sobre todo en las fases últimas de la misión, donde la fatiga ya empieza a hacer efecto, claro. donde ya la cabeza empieza a pensar en la vuelta a casa, donde los problemas de la casa empiezan a hacerse más presentes, pues en una labor del psicólogo ahí es eh, centrar también, ayudar a centrar en el, en el ejercicio diario, en mantener la media de seguridad, en, en tener cuidado, ¿no?
3: Sí. Bueno, pues
1: todos esos hábitos que que mantener. Bueno, pues esa también es una de, la, de las labores que, Qué bueno. que se desarrollan.
0: Claro, sí, esa también es la parte de generar esa fortaleza física y psicológica, ¿no? Y en relación a esto sí que, que quería, ¿no? Porque ya nos va quedando poco tiempo, pero sí que quería preguntarte eh, sobre cómo se genera de alguna manera esa resiliencia, ¿no? Me, me has hablado de los mm. valores del ejército, que creo que son muy importantes, incluso si nos quieres contar alguno más, pues fenomenal. Eh, pero <risa> cómo no cómo mmm... ¿Cómo se genera eso? ¿no? Porque quizá el campo militar depende del, de dónde estés destinado, ¿no? Y pero puede haber situaciones muy difíciles. Lo normal es, como tú bien decías, actuar en situaciones de paz. ¿no? O sea, trabajar, porque estáis trabajando ahí todos los días. Eh, pero ¿cómo se generaría esa esa resiliencia? ¿no? ¿Cómo crees que se fomenta en el ejército? Sí. ¿O cuando muere una persona? ¿no? O cuando, porque no sé, siempre habrá... No sé si te has tenido que enfrentar a alguna situación así, ¿no? pero ¿cómo se genera esta sí. ...esta fortaleza?
1: Bueno, eh, la, sí, desgraciadamente... no hace, ...para vivir situaciones estresantes... Eh, ...no hace falta irse muchas veces a las operaciones... ¿no? ...desgraciadamente pues... Eh, ...un psicólogo militar en su trabajo... ...se va a enfrentar siempre a situaciones... Eh, ...duras, ¿no? Eh, vas a vivir momentos de, duros... ...pues porque hablamos de fallecimiento de compañeros... ...comunicación de malas noticias... ...accidentes en campo de maniobras... Eh, eh, ...por ejemplo... Desgraciadamente siempre tenemos que tener en mente que una vez que se produce un accidente en un campo de maniobras o en un ejercicio en vuelo, eh, eh, la figura de la psicología militar va a tener que estar presente. ¿no? Desde el campo del apoyo a los compañeros, la comunicación de las malas noticias a los familiares, el sepelio, el duelo posterior, todo eso también forma parte del, del trabajo ¿no? y eso pues, ocurre generalmente en, el, en, en territorio nacional. Eh, las resiliencias... Eh, eh, bueno, mira, precisamente hay un estudio muy bonito de un compañero, Fernando Rodríguez, que realizó su tesis doctoral precisamente eh, en, en ver eh, si, si el personal militar tenía los mismos estresores o no que el personal civil. ¿no? Entonces, bueno, lo que sí que se, lo que se llegó a ver es que, eh, aunque, la, aunque el personal militar presenta eh, o se enfrenta a grandes estresores eh, eh, el entrenamiento que tienen hacen que lo vivan de una manera eh, más normalizada, por así decirlo ¿no? entonces, bueno, eh, ¿cómo se consigue eso? Al final con el entrenamiento diario al final, a nosotros, o sobre todo al personal de las armas, les entrenan día a día pues para estar preparados para lo peor. ¿no? Entonces, eso se, pues, a través de las maniobras, los ejercicios continuos, todo esto se va mecanizando y eso te va haciendo que, igual que se entrena el cuerpo, se vaya entrenando la mente. ¿no? Entonces, claro, pues ese entrenamiento ayuda a que cuando te tengas que enfrentar a situaciones reales o a situaciones de, de ejercicios complicados, tengas la suficiente fortaleza como para poder hacerlo. Y en caso de que no fuera, pues porque al final la vida también eh, no es lo mismo un momento u otro, una etapa vital que otra, eh, una situación personal distinta, pues eh, no te vas a enfrentar de la misma situación cuando tienes un niño recién nacido que no te deja dormir y no estás descansado, que cuando tienes un problema con un familiar que está enfermo grave y tú mm, no puedes estar presente, todas tus capacidades en ese sentido pues también se pueden ver afectadas, ¿no? Pero para eso también están los psicólogos militares en las unidades pues, para ayudarles y apoyarles. Pues para que el personal pueda estar eh, cumpliendo su, su misión en, del mejor modo, modo posible, ¿no? Y, bueno, pues estas son una de, la, de las tareas que también, que también se, se realizan.
0: Muy bien, Pablo, pues nada, eh, nos has contado un montón de cosas, la verdad, yo, yo te lo agradezco, ¿no? Me, me quedo, bueno, pues con esa, esa vocación de servicio, ¿no? Esa... Ese modo de vivir también esto de un espíritu tan colectivo, ¿no? y tan, eh, que yo creo que eso lo hace muy hermoso y muy bello hoy en día que nuestra sociedad es tan individualista, ¿no? incluso a veces puedes pensar, sí, bueno, voy al psicólogo y me arreglo, ¿no? pero luego piensas, bueno, pero está tu familia, están tus amigos, ¿no? está... o sea, que vivimos como seres sociales y, y bueno, todas las funciones que nos has contado de un mundo desconocido.
1: Sí, pues nada, pues mira, pues me alegro en, de poder acercar un poco más también a, lo, a los oyentes del, del programa que, que es la psicología militar y, y que bueno, pues simplemente que, que sepan que desde las Fuerzas Armadas pues estamos siempre a, pues al servicio de, de nuestro país, ¿no? en aquello que, que haga falta y con mucha alegría y mucha y mucha ilusión en, en este aspecto.
0: Muy bien, Pablo, pues muchas gracias. Eh, despido, vuelvo a presentar a Pablo Lobato de Enciso, que es capitán psicólogo, y ya hemos estado hablando en este programa sobre la psicología militar. Igual algún otro día le invitamos a hablar de, de esto o de otra cosa, ¿no? de, de algo más, o sea, de algún aspecto específico. Nada. Así que, gracias, nada, Pablo.
1: Pues nada, un placer, Cristina, muchísimas gracias.
0: Muy bien, pues ahora pasamos a la última sección del programa, que es Educar para un Mundo Loco. Así que pasamos a la siguiente sección. Educar en un Mundo Loco. Aquí estamos en el programa Tiempo de Psicología. Ya hemos tenido la sección de entrevista al experto y, como dije antes, pasamos a la sección Educar en un Mundo Loco. Eh, buenas tardes, Daniel.
2: Hola Cristina, buenas tardes y un saludo a todos los oyentes de Radio María.
0: Bueno, pues presento de nuevo a Daniel, que nos acompaña habitualmente todos los meses. Daniel Lozano, que es periodista y publicitario y trabaja en el Departamento de Promoción y Voluntariado de esta radio y además es padre de familia. Y hoy vamos a hablar de una virtud que realmente tiene bastante que ver con lo que hemos estado hablando en el programa, con la parte de la psicología militar y esta vez es la virtud del respeto. Así que Daniel, eh, adelante, cuéntanos qué es el respeto y sobre todo cómo poderlo también transmitir.
2: Pues si te parece Cristina, vamos a empezar como siempre con la definición que nos ofrece David Isaacs en su libro eh, La educación de las virtudes humanas, que dice así, eh, el respeto actúa o deja actuar procurando no perjudicar ni dejar de beneficiarse a sí mismo ni a los demás, de acuerdo con sus derechos, con su condición y con sus circunstancias. Y si te parece, vamos a pasar a, a desgranar poco a poco esta definición. En primer lugar, eh, hay que distinguir el respeto que debemos a los demás como hijos de Dios, que es el que nos tiene que llevar a una actitud de comprensión y, y acogida, como he dicho, diferenciarlo del respeto en función de las circunstancias o cualidades personales de cada persona. Entonces, por ejemplo, eh, el respeto a un padre como autor de la vida, como educador o como superior, por voluntad de Dios, siempre va a estar por encima del respeto por sus eh, cualidades personales. Entonces, eh, otra cosa que es importante aclarar es que las cosas eh, no merecen respeto, porque no tienen derechos y digamos que no se puede afectar a su proceso de mejora. Las cosas son estables. El único, la única situación en la que puede haber un respeto a las cosas eh, es solo si entendemos que están al servicio del hombre y el hombre administra esos bienes que son, al fin, en último término, de Dios. Entonces no podemos considerar el respeto a las cosas como un fin en sí mismo. Eh, de esta forma, cuando se suele hablar muchas veces de, de respetar la naturaleza, por ejemplo, eh, lo estamos haciendo en realidad porque la naturaleza es de Dios, porque respetando la naturaleza, pues otras personas van a poder disfrutar de ella y usando de ella van a poder acercarse a Dios. Otro aspecto importante de la definición es que para poder ayudar a otra persona hay que conocerle y conocer las circunstancias de su vida, de, de, de su situación, porque si no podemos caer en una falta de respeto ¿no? al hacer eh, sugerencias o comentarios sobre la vida de, de otra persona sin conocer en detalle las circunstancias. ¿no? Y podríamos decir en último término que los hijos tienen la obligación de respetar a sus padres toda la vida, de respetarles toda la vida y de obedecerles mientras viven bajo el mismo techo.
0: Muy bien, Daniel. O sea, que, que entendemos la, la virtud del respeto pues como fin último lo que decías, ¿no? Sobre todo, eh, eh, como fin último también está Dios, ¿no? Y esa, Dios nos permite eh, tanto los bienes materiales como las personas en nuestro alrededor, y, y tienen esa dignidad y esos derechos, como bien decías. Y muy bien, cómo se, cómo se educa el respeto en los niños, que, que debe ser algo también complicado, ¿no?
2: Sí, sobre todo porque, bueno, cuando son muy pequeños, en los primeros años, eh, está vinculado con la intimidad. Entonces, si, si la intimidad todavía no se ha desarrollado, pues es más difícil que, que entiendan el concepto de, de respeto. ¿no? En un primer lugar, lo aprenden eh, pues aprendiendo a, a respetar las posesiones tangibles, las cosas que, que tienen, y la afectividad de los demás. ¿no? Entonces hay que hacerles ver que los demás tienen derecho a hacer uso de sus propias cosas, aunque en distintas circunstancias puedan ceder ese derecho. ¿no? Gracias a, a la virtud de la generosidad, yo tengo un, un juguete tengo derecho a usar ese juguete, pero puedo cedértelo a ti de forma generosa. Entonces, eh, hay que hacerles entender que no podemos violentar ese derecho robándoles esa posesión, ya que les podemos dar un disgusto. ¿no? Entonces, aquí funciona muy bien la empatía, que es que vean las consecuencias afectivas de no reconocer esa, esa propiedad. ¿no? Entonces, podemos decirles, por ejemplo, ¿a ti te gustaría que te hicieran eso? Y entonces ellos van a ponerse en la situación de, del otro. ¿no? Además, al, al no tener desarrollado el sentido de, de justicia, eh, pues pueden pensar que es injusto ¿no? que, que otra persona tenga lo que yo quiero. Pero eh, bueno pues hay que enseñarles a saber superar también esos impulsos que son egoístas. ¿no? Y, y para ello pues, les va a ayudar también el desarrollar la, la virtud de la fortaleza que, que ya la vimos en, en otro programa. Y por último podríamos decir respecto a los niños que hay que darles eh, pautas sobre digamos, los límites y los grados de respeto. Y en esto hay que entender que los niños son esponjas. O sea que si, si hablamos mal de, de otras personas, por, ya sea por su raza, por su origen o, o por su profesión, nuestros hijos van a imitar nuestras faltas de respeto.
0: Esta parte me parece fundamental porque muchas veces es verdad que a los niños... Eh, tratamos de transmitir el respeto ¿no? con esa frase de hay que respetar a todos no pasa nada, eh, pues este amigo hace tal cosa pero al final el ejemplo es tan importante ¿no? cuando, cuando hablamos, cuando nos expresamos eh, pues todo eso los niños lo, lo aprenden eh, y muy bien, y con los adolescentes ¿qué sería importante hacer a la hora de educar esta virtud?
2: Respecto a los adolescentes, como hemos dicho en el caso de los niños que era importante la intimidad, los adolescentes ya han descubierto ¿no? su intimidad y entienden lo que es respetarse a uno mismo y respetar a los demás. Sobre todo fruto de la virtud del pudor que podemos ver también esta virtud en los próximos programas. Los adolescentes quieren ser respetados ¿no? y notan cuando reciben ese respeto de los demás pero no son tan conscientes cuando ellos mismos están faltando al respeto a los demás. Entonces, por ejemplo, eh, los adolescentes pueden enfadarse porque un amigo llega tarde a una cita o falta una cita, pero le quitarían importancia si son ellos los que faltan, ¿no? O les molesta más que, que hablen mal de ellos que ellos hablar mal de los demás, ¿no? Entonces. Digamos que muchas veces imponen su derecho a opinar sobre otros eh, en base a una falsa libertad de expresión, ¿no? De que puedo decir lo que quiera y así soy libre, ¿no? Pero no tienen en cuenta, digamos, la influencia negativa que esos comentarios pueden tener, por ejemplo, eh, pues sobre sus hermanos pequeños, ¿no? Que no tienen la misma madurez o, o el mismo criterio que tienen ellos. Luego, entre hermanos, una cosa fundamental es que tiene que haber un gran respeto, porque si no, la, la convivencia no es posible. Y, y sería fuente de, de conflicto eh, continuo ¿no? eh, además, bueno, para los adolescentes el respeto muchas veces consiste en dejar de actuar, ¿no? es decir en, en no imponer, no coaccionar no, digamos, provocar intencionadamente un cambio de, de pensamiento, de actitud en otra persona si yo no, no intento eh, coaccionarte, no te intento convencer de algo ¿no? pues eh, te estoy respetando ¿no? sin embargo, ellos sí que aceptan pues influencias externas a cambio o que les puedan ofrecer un placer superficial no y en cambio cuando esas influencias les exigen hacer un, un esfuerzo hacia una mejora pues son más reacios o, o más resistentes. ¿no? Podríamos poner otro ejemplo, pues pongamos que hay un conflicto en una clase por la fecha de un examen ¿no? y bueno los profesores hablan individualmente con los alumnos para intentar llegar a una solución, los que quieren cambiar la fecha en este ejemplo, pues, acusarían a los, a los profesores de estar coaccionando, ¿no? A sus compañeros. de Están faltándoles al respeto, pero ellos mismos son los que han coaccionado también a sus compañeros al no dejarles que tomen una decisión propia, ¿no? Que no puedan elegir ellos qué fecha es la, la, la más adecuada o la que mejor les viene, ¿no?
0: ¿Y qué podemos hacer como padres y como educadores? ¿Algún consejo práctico, Daniel, nos puedes dar para esta virtud del respeto?
2: Sí, pues ya para terminar, si, si te parece, pues podemos, podríamos indicar, pues en niños es importante pues establecer... A nivel familiar, qué posesiones son compartidas de toda la familia y cuáles son personales. ¿no? Y también pues que los niños vean que, que tienen cosas personales que tienen que ser respetadas. Eh, en segundo lugar, podríamos decir que hay que educarles en la empatía. ¿no? Pues, como hemos dicho, eh, ponerse en el lugar del otro y bueno pues priorizar también el desarrollar eh, la obediencia y la voluntad como una forma de preparación antes del respeto. Es importante que vivan en un ambiente de respeto y de cariño en el que nosotros como padres y educadores tenemos que dar ejemplo de cómo tratamos a otras personas con las que con las que nos eh, relacionamos, ¿no? Y, y un poco, pues, eh, reconocer a cada uno por lo que es sin, sin clasificar a las personas por, por su forma de ser, por su forma de vestir, por sus su gustos, ¿no? Eh, entonces, también sería importante, pues, eh, Enseñarles a no criticar a los demás, ¿no? a actuar positivamente en favor de los demás, a tener una, una actitud ¿no? de, de buscar el bien de, de las demás personas. Y por último, pues eh, también enseñarles a agradecer los esfuerzos de los demás en su favor. ¿no? Y respecto a los adolescentes, eh, sería, es más complicado, ¿no? pero bueno, se trataría de dejar de actuar, pero también de actuar. Eh, se actúa, por ejemplo, cuando damos una información veraz para eh, respetar las decisiones personales. Y en este contexto, digamos que la sinceridad es una parte fundamental del respeto y es la que debe ser gobernada por la prudencia y la caridad, ya que estas virtudes son las que nos van a decir cuándo es más respetuoso hablar y cuándo es más respetuoso callar, en función pues, del grado de mejora que, que estemos buscando. Y si te parece, pues dejamos aquí.
0: Muy bien, Daniel, pues muchas gracias. Es una virtud bastante. Eh, profunda también en cierto sentido sobre todo por esa unión eh, con la con la caridad, con la prudencia y, y eso pues alienta de alguna manera a, a ser un respeto de verdad porque yo creo que es una palabra que se usa eh, respeto, respeto pero quizá no, no en profundidad. Gracias Daniel pues despido a Daniel Lozano eh, que es periodista y publicitario y trabaja en el departamento de promoción y voluntariado de esta radio. Gracias Daniel por estar con nosotros esta tarde.
2: Muchas gracias, Cristina. Un saludo.
0: Aquí termina el programa Tiempo de Psicología, en el que hemos hablado sobre la psicología militar Dos vocaciones de servicio, la psicología y las Fuerzas Armadas, acompañados del capitán Pablo Lobato, quien nos ha explicado cómo ha sido su vocación de psicólogo militar y en qué consiste, qué funciones tiene toda esta rama de la psicología. Además, Daniel Lozano ha explicado la virtud del respeto, por la cual hemos aprendido algunas pautas sobre cómo poder educarlo y cómo poder mejorar en él. Agradezco a todas las personas que han participado en el programa y en especial a las personas que hacen posible esto en Radio María. Pueden escuchar los programas del podcast en la web radiomaría.es y además podrán contactar con nosotros a través del correo electrónico tiempopsicología.es. Repito el correo electrónico tiempopsicología.es. Les invitamos a seguir escuchando la programación de Radio María. Y nos volvemos a escuchar el próximo 28 de abril. Un abrazo a todos en el corazón de nuestra madre. Así concluye Tiempo de Psicología, un programa dirigido por Cristina Velasco.